0: Du lytter til morgen Morgenbriefing. Dagens vært af Kasper Larsen.
1: Velkommen til dagens morgenbriefing onsdag den 9. august. Jeg skal med det samme orientere jer om, at udsendelsen ikke indeholder noget omkring kampen mod Sparta-Prag. Vi har lavet en samlet nedtag for kampen i går, samt en optag til OB-kampen. Den ligger der hvor I normalt lytter til podcast, og der er tidskoder, så man kan lytte alt efter, hvad man lige har behov for. I weekenden fik vores forsvarsstyrmand Nikolaj Bøjlesen come back efter ni måneders pause på grund af en skade. Vi spurgte Bøjle, hvor langt han egentlig er i forhold til at bidrage med spilletid her og nu. Hvis vi nu skal kigge på det, du bliver jo ikke sat under pres i dag, det kan vi jo godt sige. Men hvor langt er du, hvis vi begynder at spille mod nogle af de her modstandere, hvor I kommer mere under pres? Hvor, hvor tænker du, du står?
0: Øh, jamen altså, man kan jo ikke rigtig øh, vurdere, hvordan kampen ender. Det kunne også have været, at de havde smidt alle bolde på Ako i 10 minutter ind i feltet, øh, hvis vi ikke havde kunnet finde at holde fat i bolden. så Når jeg er på med på bænken, så er det for at kunne bidrage, når træneren, om det. Så kan der være, der er nogle restriktioner på, hvor lang tid jeg må komme ind, og sådan noget her i starten. Øhm, men alt det der, det er faktisk, det er ikke, fordi jeg ikke vil stå og sige noget, men, men det er, fordi at det er sådan lidt uvist. Øhm, og det er lidt dag, dag til dag, hvordan både min krop og mit knæ har det, hvordan træneren ser det fra kamp til kamp, hvad, hvad der er brug for, hvad der er ikke brug for. Øhm, og det, sådan tror jeg, det kommer til at blive indtil landsholdspausen, for at være helt ærlig. Øh, men når jeg er med på bænken, øh, så er det ham, jeg måske en gang mig, der ved, hvor mange, hvor mange minutter, jeg eventuelt må spille, øh, hvis det er, og så er det ham, der fuldt ud bestemmer det. Men hvis jeg har sat mig på bænken, så er det også for, at jeg kan komme ind i alle former og facetter af spillet.
1: Bøjle skulle naturligvis også lige spørges ind til det skifte, der i weekenden gjorde Rasmus Højlund til den dyreste danske fodboldspiller nogensinde. Hør lige her, hvad han sagde.
0: Jamen altså, først og fremmest så har vi jo hans to brød, små brødre her, der nærmest skal stoppe til fodbold nu, ikke med storbror, der tjener de penge han gør. Ej, det er jo fantastisk at se. Altså, jeg husker jo Rasmus som en ung, glad gut, der, der havde et kæmpe potentiale og havde en fysisk pakke, der var rigtig spændende og et venstreben og også en, en ivr til at ville blive bedre, og det ved bare om, at i fodbold, har du de rigtige mennesker, der stoler på dig, og de rigtige mennesker, der giver dig den tillid, der skal til, og den rigtige platform og alle de ting, så kan kan, ikke hvem som helst, det er forkert at sige, men men så er der mange, der kan kan nå længere, og og det kan det også gøre den anden vej. Du, du kan også løbe ind i en trænerskifte eller en sportsdirektør eller whatever, der, der lige pludselig gør det modsatte. Og det, er, det der er bagsiden, både det skønne og også det bagsiden af medaljen i fodbold, det er, at tingene kan gå rigtig hurtigt både den ene og den anden vej. I det her tilfælde er det jo en historie på halvanden år at gå fra måske ikke rigtig være fundet, eller være fundet for let her, og så satte til sturmgræs og så halvanden år senere at spille for Manchester United. Det er, jo, det er jo fantastisk for alle, der... Der er ikke kun, der kan lide Rasmus, men der bare kan lide fodbold generelt.
1: Normalt om tirsdagen ser vi i morgenbriefing lidt på mål for tidligere FCK-spillere. Men da vi havde pressemøde før Pragkampen, der fyldte alt, har vi gemt det til i dag. Baskim scorede igen for OB i kampen mod Viborg, og sørme om ikke Santander fortsætter sin målform efter ferien og scorede i Guaranis nederlag på 3-5. En anden tidligere FCK'er, der også stadig smider mål ind, det er Kenan Kodro. Han scorede to mål for P. Havare. Amata i nettet i Conference league for Besiktas, og både Jonas Vind og Jens Dage kom på tavlen i de sidste forberedelser i deres tyske klubber. I går sad min co-writer Stine og jeg i otte timer i parken og arbejdede på det manus, der skal danne grund, for et stort og personligt interview med Jordan Larson fredag den 1. september, når Kvartibold blænder op for et kæmpe show, når vi holder vores deadline dag. Jeg smider et link til aftenen, der også byder på Michael Karø, Rebecca Steele og en masse transferguff, så kom og vær med, mere end halvdelen af billetterne er allerede væk. U 19 har sæsondebut på lørdag, hvor OB kommer på besøg kl. 12 på KB's anlæg. Det er altid voldsomt spændende at se det unge hold, når en ny sæson går i gang, så jeg kan varmt anbefale, at man kommer en tur ud og ser med. I går i morgenbriefing var der sned sig en lille fejl ind. Jeg sagde, at vi kunne møde vinderen af Rakov og et klippriotisk hold ved navn Apollon Limassol. Det er ikke korrekt. Det er Aris Limassol for at være helt korrekt. Tak til et par kvikke lyttere for at rette mig.
0: Du har lyttet til morgen Morgenbriefing. Vi er
1: tilbage i morgen med byens bedste overblik over fc